0: Hallo, diese Woche darf ich mich gleich bei fünf neuen UnterstützerInnen bedanken. Das ist so schön, dass ihr den Podcast so wertschätzt und scheinbar so wichtig findet, dass ihr auch zur Finanzierung beitragen möchtet. Danke Daniela, Hebi, Georg, Uwe und Roger oder Roga, ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Sorry dafür, es ist eine große Freude jedenfalls, dass ihr Teil von Erklär mir die Welt seid. Auch eine große Freude ist, dass ihr erklären die Welt künftig nicht nur hören könnt, sondern dass ihr es auch tragen könnt, es gibt ab sofort T-Shirts, Hoodies, Tee- und Kaffeetassen, super coole Stoffbeutel, wo übrigens die Idee von einem Hörer dafür gekommen ist, denn auf den Taschen steht, was nehme ich mir mit, was ich eine super coole Idee finde. Die Person hat dann auch im Austausch ein paar Merchartikel von mir geschenkt bekommen und es gibt auch Sticker. Und die T-Shirts, Hoodies und so, die gibt es ganz normal mit dem erklär mir die welt logo aber auch mit einem Affen, den Florian Halbmeier kreiert hat. Das ist ein toller Grafiker, der auch das Logo entwickelt hat von erklär mir die welt Und Henry, der Affe, ich dachte mir einfach, ich hätte gerne ein kleines Wappentier für den Podcast – und ähm, ich verbinde mit Henry, dass er ein Affe ist, der total offen und neugierig ist und der sich nie zu blöd ist, ähm, irgendwo nachzuschauen oder was zu probieren. Und ich finde, das verkörpert eigentlich sehr schön, was Erklär mir die Welt auch sein möchte und was es, glaube ich, auch ist. Nämlich diese offene Auseinandersetzung mit der Welt, diese Neugier an Themen, von denen man noch nicht so viel weiß, die Neugier an Menschen und auch dieses Gefühl, das ist da ein sicherer Ort, wo man oder wo ich und wo ihr alle mit euren Fragen, die ihr an mich schickt, man Dinge fragen oder hinterfragen kann, wo vielleicht andere jetzt ähm, mit dem Kopf schütteln würden und sagen, hm, das sollte man eigentlich wissen oder das ist peinlich und hier ist überhaupt nichts peinlich, sondern das ist ein Ort, wo wir gemeinsam die Welt besser verstehen wollen und das alles verkörpert für mich dieser schöne Affe, der Henry heißt, also schaut mal im Shop vorbei, würde mich sehr interessieren, was ihr von ihm hält und wenn ihr also Erklär mir die Welt mit Stolz vor euch hertragen wollt oder einfach nur für euch zu Hause habt oder wenn ihr jetzt Freundinnen kennt, die den Podcast lieben und vielleicht noch ein Weihnachtsgeschenk für sie sucht, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mal vorbeischaut im Shop. Die Adresse ist erklärmir.at slash Shop. Nochmal erklärmir.at mir.at slash Shop. Ansonsten könnt ihr auch einfach... Auf die Homepage gehen, dort auf Shop klicken, erklärmir.at oder mal googeln den Podcast, dann findet ihr das Ganze auch. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um das eigene Begräbnis und wie Begräbnisse eigentlich so funktionieren und wie man sich darauf vorbereiten kann und das erklärt uns Sarah Benz. Hallo.
1: Hallo, guten Morgen.
0: Guten Morgen, liebe Sarah. Kannst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Sarah Benz. Ich arbeite in Berlin als Bestatterin. Ich bin ein Teil von Thanatos Bestattung. Wir sind ein kleines Bestattungsunternehmen und wir wollen Menschen ermutigen, ihre Abschiedsprozesse selbstbestimmt zu gestalten. Das bedeutet, ganz viel selber mitzumachen, selber ihre Toten zu waschen, selber die in den Sarg zu legen, die Trauerfeier so zu gestalten, dass es zu den Lebenden und den Toten passt. Oft sprechen Leute bei uns auch selber oder machen selber Musik. Also das ist alles eine Möglichkeit, alles kann, nichts muss. Und daneben mache ich die Sarggeschichten seit 2015. Das ist ein Kurzfilmprojekt, das findet ihr alle auf YouTube. Das sind kurze Erklärfilme zu den Themen Sterbentod, Abschied, Trauer erinnern. Und wenn mich jemand fragen würde, ob ich das in drei Worten erklären kann, würde ich sagen, die Sendung mit der Maus für Sterben, Tod und Trauer. Das sind dann so Filme, die sich an so Fragen festmachen, zum Beispiel, was kann ich sagen, wenn jemand gestorben ist? Was ist eine Hausaufbauung? Wie versorgt man den Verstorbenen? Wie gibt man einem Verstorbenen einen Platz im Leben? Und bald kommt jetzt der neueste Film. Das wird äh, sein, was kostet eine Bestattung? Ein Film, wo wir uns vorgenommen haben, keine Zahl zu nennen, sondern die Posten zu erklären, die bei einer Bestattung anfallen und zu sagen, welche man unbedingt haben muss, welche man selber machen kann und auf welche man auch ganz verzichten kann. Bin ja. mal sehr gespannt. Wir sind aber noch im Schnitt und es wird noch eine Weile dauern.
0: Ja, spannend. Sarah, ich habe in Vorbereitung auch mit einer Freundin gesprochen über Begräbnisse, die meinte, weil du ja auch immer wieder dafür plädierst, dass man sich selber Gedanken machen sollte, wie man denn das eigene Begräbnis Plant oder was man da haben möchte, da meinte die Freundin, findet sie nicht, weil das Begräbnis, man ist selber eh nicht mehr dabei und das ist eigentlich was für die Angehörigen. Und das sollen dann die, die Angehörigen sich selber überlegen, wie sie sich denn gerne verabschieden wollen von dieser Person. Wie ist da dein Zugang?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also die Zugehörigen sind natürlich die, die das dann machen und die das dann organisieren und die dann auch was dazu tun von sich. Aber es ist, glaube ich, sehr schwer, wenn man überhaupt keine Anhaltspunkte hat. Also wenn, wenn die nicht mal wissen, wollte die Person verbrannt werden oder erdgestattet werden, dann muss man so raten und so im Dunkeln tappen. Und das ist irgendwie sehr schön, finde ich, auch wenn Menschen darüber sprechen. Also weil das sind ja nicht nur unangenehme Gespräche. Wie, die meisten Leute stellen sich das unangenehm vor, jetzt über den Tod zu sprechen und sich eine Stunde hinzusetzen und ein Begräbnis zu planen von jemandem, der denn noch lebend vor einem sitzt. Aber das muss ja gar nicht alles auf einmal besprochen werden, sondern es können ja so ganz kleine Sachen immer mal wieder sein, so dass, dass zum Beispiel jemand sagt, ach, das Kleid, das mag ich so gern, das kannst du mir mal am Sarg anziehen. Keine Ahnung, ich würde so gerne in einem Friedwald liegen und dazu muss ich ja verbrannt werden. Also, dass man das so Stück für Stück mal so ein bisschen bespricht und da ist ja auch ganz viel Beziehung drin und Liebe drin, wenn man sich jemandem auch anvertraut. Also, ich finde es auch nicht gut, wenn man alles plant. Es gibt manchmal Menschen, die haben alles komplett durchgeplant. So Die Trauerfeier, welche Rede, welche Musik, was ziehen sie an, wo liegen sie? Und dann bleibt halt für die Zugehörigen überhaupt nichts mehr zum Gestalten, weil das alles schon vorgegeben ist. Und das finde ich auch ein bisschen schwierig, weil Gestalten kann so hilfreich sein, wenn man so vom Tod überrollt wird.
0: Mhm.
1: Also eine Mitte finde ich schön.
0: Mhm. Also wo beide Seiten, also man selbst und auch die Angehörigen, etwas beitragen können. Ich, ich glaube, dass sich viele jetzt denken, so, also ich habe mir selber jetzt gedacht, wie du gesagt hast: so, ach, dieses Kleid, das hätte ich gerne im Sarg an. Also mich gruselt es da ein bisschen. Also da, aber so irgendwie sich mit seiner eigenen Endlichkeit zu beschäftigen, kann ja auch was sehr Positives sein, weil Leben nicht unendlich lange ist und weil man nicht weiß, wie lange man noch hat und das kann ja irgendwie auch aktivieren und sagen, okay, etwas in meinem Leben ist nicht so, wie ich es gerne hätte und ich habe nicht 47 Leben wahrscheinlich, darum sollte ich vielleicht was ändern dran. Wie beginnt man, wenn man das Thema eher zur Seite geschoben hat, wie beginnt man sich konstruktiv mit dem eigenen Tod zu beschäftigen? Hast du da Tipps?
1: Naja, offensichtlich ist ja dann irgendwann ein Bedürfnis da, auch wenn man es lang zur Seite geschoben hat, dass man dann merkt, jetzt will ich mich damit beschäftigen. Es ist, glaube ich, auch erstmal der Tod der anderen, der einen beschäftigt. Ne? Wenn man jetzt weiß, okay, das zeichnet sich ab, dass die Großeltern und Eltern, wenn alles gut läuft, sage ich mal, vor uns sterben, dass man sich dann Gedanken macht, wie will ich denn das haben oder wie, wie gehe ich denn damit um? Weil das Problem ist ja, ich erlebe es oft, wenn Leute sich keine Gedanken gemacht haben und dann passiert was und dann stirbt jemand und dann ist man ganz, ganz hilflos. Dann stehen Menschen ganz hilflos da und im schlimmsten Fall werden sie dann halt auch überrollt von so einer Maschinerie, die da in Gang kommt. Also zum Beispiel, wenn Menschen nicht wissen, dass sie ihre Toten noch zu Hause behalten können, um Abschied zu nehmen, dann rufen die einen Bestatter an, sagen Bescheid, jetzt ist der Vater gestorben und dann sagt der Bestatter, gut, dann komme ich in zwei Stunden. Und wenn man nicht weiß, dass man sagen kann, nee, das wollen wir nicht, wir wollen den noch bis morgen früh bei uns behalten, kommen Sie doch erst um zehn oder lassen Sie uns morgen noch mal telefonieren, dann sagen die Leute so ein bisschen mit Dröbel, ah ja, okay, äh, und dann kommt er und dann ist der Vater weg. Und dann viel später hören Sie von jemandem oder lesen Sie auf meinem Twitter-Account, dass das gar nicht sein muss und sind total traurig, weil sie sich das vorstellen, wie schön es gewesen wäre, wenn sie das gewusst hätten und hätten sagen können, nee, wir wollen noch ein bisschen Zeit haben. Und das gilt für ganz viele Dinge. Also als ich angefangen habe mit diesem Twitter-Account und ähm, darüber geschrieben habe, was man machen kann, wie man Dinge gestalten kann, habe ich ganz viele wirklich traurige Mails und Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, boah, du schreibst das jetzt, damals ging das nicht, bei uns haben die gesagt, das darf man nicht oder ähm, der Bestatter hat gesagt, ich soll meine Mutter nicht nochmal sehen und das finde ich total gewaltvoll. Und ich weiß, dass da, dass da ganz viel Schmerz bei Menschen auch ist. Und mir tut es auch wirklich weh, wenn ich das lese, weil sie waren überzeugt davon, dass ihnen das verboten ist. Und das war nie so.
0: Hm. Ist das etwas, das viele Menschen gerne haben, dass die Person dann die Verstorbene, noch zu Hause ist, weil ich bin glücklicherweise verschont worden, dass nahe Angehörige von mir bisher gestorben sind. Also habe ich mich mit dem Thema noch wenig befasst. Ich finde die Vorstellung irgendwie auch ein bisschen gruselig, dass da dann der Leichnam von einer mir nahen Person da zu Hause liegt.
1: Meinst du, du kannst das so auseinanderhalten? ob das Also das ist tatsächlich ein Wort, was ich nie benutze. Also Leiche oder Leichnam, mhm. weil ich das so verdinglichen finde. Mhm. Und ich glaube, wenn man sich das abstrakt vorstellt, so uh, da liegt jetzt ein toter Mensch, dann ist das natürlich was, was einen befremdet. Aber es ist ja kein fremder Mensch. Es ist, stell dir vor, ja, wenn jemand, also zum Beispiel eine Freundin von mir hat ihre Mutter lange gepflegt. Die war sehr, sehr krank und die ist dann auch zu Hause gestorben. Und das war immer noch ihre Mutter. Die war nur tot. Und das war total wichtig für sie, dass wir sie noch mal gewaschen haben, schön aufs Bett gelegt haben, ihr noch mal ihre Lieblingsbluse angezogen haben. Und die wollte dann auch alleine mit ihrer Mutter sein, weil die beiden hatten eine ganz starke Verbindung. Und diese, über diese ganze Pflegezeit waren das ganz oft nur die zwei. Und die hat gesagt, ich brauche das jetzt noch mal. Und sie saß ganz lange mit ihrer Mutter am Bett und hat ihr noch mal Dinge erzählt, hat ihr vorgelesen, hat Fotos angeschaut und hat so die ganze Nacht noch so bei ihr bisschen geschlafen, ein bisschen gewacht. Und am nächsten Morgen hat sie noch gefrühstückt neben ihrer toten Mutter. Und dann hat sie beschlossen, jetzt darf die Bestatterin kommen. Jetzt kann die Mutter und Das war ihre Entscheidung. Ich finde das auch ganz wichtig, dass wir das aus uns heraus entscheiden. Also wenn du jetzt zum Beispiel merkst, oh okay, jetzt diese eine Stunde noch, die war gut. Und jetzt merke ich, es ist mir irgendwie komisch. Dann soll das auch so sein, dass jemand kommen kann. Und sie abholen kann. Aber du musst immer wissen, dass es deine Entscheidung ist und dass du in dich reinfühlen darfst, was sich für dich gut anfühlt. Also es gibt Fristen, ich weiß nicht genau, was in Österreich ist. Es gibt von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Fristen, wie lange jemand zu Hause sein kann. Aber die kürzeste sind 24 Stunden. Aha. Und irgendwie das zu wissen, dass ich selbst entscheiden kann, wann der Moment kommt, wo ich sage, jetzt gebe ich den Menschen her, das macht nochmal viel innere Freiheit.
0: Ist das früher mehr gewesen, dass man die Person, die verstorben ist, dann noch zu Hause lässt? Weil aus meiner Familie habe ich das so irgendwie mitgenommen, dass das früher eigentlich normal war und dass das heute irgendwie unüblicher geworden ist. Ist das so?
1: Ja, so ganz früher halt, ne? bevor es irgendwie diesen Beruf auch irgendwie industrialisierten Beruf des Bestatters gab, der dann sozusagen sehr männerdominiert war und durch Arbeitsteilung sehr effektiv sein sollte. In diesem Prozess sind uns die Toten dann auch weggenommen worden. Vorher, klar, gab es die Totenwache. Ne, da haben abwechselnd Leute immer bei der toten Person gewacht. Manchmal drei Tage, da war die ganze Familie da. Da war das etwas, wo auch mehr Menschen involviert waren. Es war ein bisschen öffentlicher. Jetzt ist es ja was sehr Privates. Und irgendwann hat sich dann eine Bestattungsindustrie herausgebildet, die effektiv arbeiten wollte. Und dazu kam, dass die Menschen viel mehr im Krankenhaus und in Altenpflegeeinrichtungen gestorben sind. Also jetzt sind es, glaube ich, glaub ungefähr 80 Prozent von uns sterben nicht zu Hause, obwohl wir eigentlich alle zu Hause sterben wollen oder im Hospiz. Ne? Und da ist natürlich auch die Schwelle höher, Leute nochmal nach Hause zu holen. Aber wenn Menschen wissen, dass das geht, dann nehmen das tatsächlich auch Menschen wahr. Ich habe letztens mit einem Bekannten telefoniert, da ist die Mutter gestorben und die wollten sie unbedingt noch mal nach Hause holen. Und das war gar nicht so leicht, weil Menschen in Krankenhäusern, und Altenpflegeeinrichtungen auch oft nicht wissen, dass es geht. Und dann sagen die einfach nicht, nee, das geht nicht. Und dann denken wir, das ist nicht erlaubt, das stimmt aber nicht. Das ist nur, dass die selber nicht wissen, wie es geht und wie sie es jetzt am besten machen sollen. Und dann ist einem halt so ein, Ne, dann sind einem so, so Abläufe plötzlich im Weg, die so eingerichtet sind, dass die Toten möglichst weit von uns weg sind.
0: Hm. Was passiert denn mit einem Körper einer Person, die stirbt in den ersten 24 oder 36 Stunden? Wird der dann steif oder verfärbt sich der? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ich höre schon so ein bisschen Furcht aus deiner Stimme, wenn du, das ja. du <lacht> Also. Das ist ganz unterschiedlich. Das kommt ein bisschen drauf an, woran die Person gestorben ist. Es kommt darauf an, wie warm es ist. Ne? Also ich würde jetzt vielleicht auch nicht bei 40 Grad im Schatten ähm, zwei Tage Hausaufbau, Ähm Ups, das ist... Kann ich Sorry. Nicht die Geburt. Nein, das ist nicht die Geburt. Das ist meine <lacht> ich rufe sie gleich zurück.
0: Ähm. Zur Einordnung, die Sarah hat mir vor der Aufnahme erzählt, dass sie das Handy erflaut hat, weil eine Geburt ansteht auf... Ja, muss deshalb
1: ich, muss ich hören, wenn es klingelt. Jetzt können natürlich ja. auch alle anderen anrufen, aber <lacht> gut, das war jetzt nicht weiter richtig. Ich finde, dass der Körper sich verändert, ist gar nicht so was Erschreckendes, sondern es ist ganz, ganz hilfreich. Und es ist ja auch nicht so, ich glaube, manche Leute haben so die Vorstellung, dass irgendwie gerade jemand das letzte Mal ausatmet und dann macht es irgendwie Flatsch und dann liegt da irgendwie ein völlig verwestes, halbes Skelett im Bett. Und Das ist aber nicht so. Sondern der Körper, der kann eine ganze Weile erstmal so bleiben. Es beginnt dann die Totenstarre, Das stimmt, also die beginnt hier hinten im Hals und geht auf den Kiefer und wandert dann so den Körper runter. Das ist aber nichts Schlimmes, das kann man auch immer wieder ertasten und eben spüren, ah, jetzt wird der Arm ein bisschen unbeweglicher oder jetzt ist es schon am Bein oder jetzt ist der Kopf schon schwer zu bewegen. Das kann Das kann auch hilfreich sein, um eben zu spüren, so ja, diese Person ist nicht mehr lebendig, diese Person ist tot. Es gibt die sogenannten Totenflecken, die entstehen dadurch, dass das Blut absackt, weil der Blutkreislauf nicht mehr zirkuliert. Die sind dann an der Unterseite vom Körper, da wo der Körper aufliegt. Die sind aber, also, ähm, die kommen erst nach einigen Stunden im Normalfall und dann sind sie auch ganz leicht. Also, das ist so zartrosa, das ist jetzt nicht sofort dunkel lila oder so. Also, man kann diese Prozesse beobachten und man kann ja auch spüren, und um an welchen Punkt man sagt, jetzt ist mir der, dieser Körper sehr fremd geworden, jetzt kann ich ihn gut hergeben. Und es kann auch was Positives sein, weil es ist für Menschen oft schlimm, wenn die Toten gerade gestorben sind und sie das Gefühl haben, dass, das ist noch total mein Mensch und dann kommt jemand und nimmt den mit. Dann kriegen wir die Toten doppelt weggenommen. Einmal durch den Tod selbst und einmal durch andere mhm. Menschen, die plötzlich das machen. Also ich finde, es ist nichts wertvoller, als diesen Moment zu haben, wo Menschen spüren, Jetzt kann ich den Sargdeckel zumachen. Jetzt dürfen die kommen. Jetzt können sie sie raustragen oder so, ja? Weil das ist ja auch eine Art von Freiwilligen gehen lassen.
0: Hm. Und die Totenstarre, wenn die eintritt, das heißt, wenn ich den Verstorbenen oder die Verstorbene umziehen möchte, ist das dann etwas, was ich bald tun sollte, weil das dann schwieriger wird oder?
1: Also wenn jemand jetzt daheim stirbt zum Beispiel, dann wäre es ganz gut, wenn man das in den ersten Stunden macht. Man kann, also es ist nicht so, dass Totenstarre kann man bewegen. Das, geht, das liegt an den Muskeln. Man kann das quasi so dehnen, wenn man, also ne, wenn schon vielleicht irgendwie ein Arm ein bisschen steif ist. Man kann aber auch einfach ganz vorsichtig und behutsam anziehen. Die ist auch nicht immer gleich ausgeprägt und sie geht wieder weg. Also wenn jetzt zum mhm. Beispiel jemand stirbt und vielleicht äh, ins Leichenschauhaus muss und in die Gerichtsmedizin und dann kommen die wieder, dann ist sie zum Beispiel auch wieder weg. Die dauert so ungefähr plus minus zwei Tage. Das hat auch wieder was zu tun mit Temperatur, Todesumständen und Zusammensetzung von körperlichen, naja, wie sagt man das, Chemikalien. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand ganz steif ist und man merkt, so, das funktioniert gar nicht, also man müsste jetzt irgendwie sehr viel da biegen, dann würde ich einfach sagen, dann lasst uns einfach warten weil ich das irgendwie sehr invasiv finde, an so einem Körper so wahnsinnig rumzubiegen. Ich bin ja eher jemand, also ich, ich arbeite nicht gerne invasiv. Also das, was viele Bestattende als Standard haben in ihrer Versorgung, das, das machen wir nicht, weil wir das nicht schön finden.
0: Mhm. Okay, aber die Person ist gestorben, man kann sie noch einen Tag oder eineinhalb Tage oder je nach Gesetzeslage zu Hause lassen, man mhm. kann sich verabschieden, wie auch immer man das gerne möchte, vielleicht noch Angehörige einladen, So, ihr könnt das auch, wenn ihr das möchtet. Mhm. Und irgendwann dann kommt ein Bestatter und holt die Person ab.
1: Genau, also wenn sie zu Hause stirbt. ne? Wenn genau. In den meisten Fällen, wenn die Leute zum Beispiel im Krankenhaus sterben, dann kann man sie aus dem Krankenhaus abholen, entweder direkt von der Station und nochmal nach Hause holen oder wenn man das nicht möchte, dann kommen die Leute in die Kühlung im Krankenhaus und werden von dort abgeholt. Und dann kann man aber auch nochmal eine Abschiednahme nehmen, zum Beispiel in den Räumen des Bestattungsinstituts. Also wir fahren in Berlin mit einem Vorunternehmen und da gibt es Räume, die wir mieten. Das sind Abschiedsräume und Versorgungsräume. Und da können die Leute dort nochmal hinkommen und eben zum Beispiel dort ihre Verstorbenen anziehen oder in den Saat legen oder auch mit waschen, je nachdem, was sie gerne möchten. Und man muss sich auch nicht sofort entscheiden. Das finde ich ganz wichtig, dass so ein Prozess darf flexibel sein, der darf sich auch verändern. Und es ist auch, finde ich, ganz normal, dass Menschen erstmal ein bisschen Respekt haben und sagen, oh, ich weiß nicht, ob ich das will, ich weiß gar nicht, ob ich das kann. Mhm. Und dann kann man das einfach verspüren. Und dann sagen wir, naja, dann komm und schau und spür mal rein, was du möchtest. Und wir haben tatsächlich auch schon zum Beispiel die Situation gehabt, dass eine Tochter gesagt hat, ich schaffe es gerade nicht, meine Mutter anzuziehen, aber ich wäre sehr gern dabei. Und dann saß sie einfach auf dem Stuhl daneben und hat zugeguckt, wie wir das gemacht haben und hat uns immer gesagt, wie sie es gerne hätte. Und wir haben immer gefragt, ist es so recht oder das auch so machen? Und die war dann auch dabei. Also das war für sie gut. Und ich habe auch einmal einen Mann bestattet, da hat die Frau gesagt, ach, ich habe ihn ja im Krankenhaus gesehen, ich glaube, ich muss ihn nicht nochmal sehen, das ist okay für mich. Und dann habe ich ihr gesagt, dass sie sich jederzeit umentscheiden kann. Und dann hat sie irgendwann gefragt, wie lange sie sich umentscheiden kann. Und dann habe ich ihr gesagt, na, bis wir fertig sind. Du weißt ja, wann der Termin ist. Und sie brachte Kleidung, die wir eben anziehen sollten. Und dann hat sie gesagt, ah, ich möchte beim Anziehen nicht dabei sein, aber wenn ihr fertig seid, dann möchte ich vielleicht nochmal ganz kurz gucken. Und... Dann waren wir fertig und dann, dann kam sie rein und dann hat sie kurz geguckt und dann hat sie gesagt, ach, ich würde gerne doch noch mal mit ihm alleine sein. Und tatsächlich mhm. war es dann so, dass sie eine Stunde lang bei ihm war und dass das für sie ganz, ganz wichtig war und dass sie sich vorher gar nicht vorstellen konnte, dass sie diese Zeit braucht und haben möchte. Deshalb finde ich das ganz wichtig, dass die Dinge so geschmeidig sind, dass man sie auch wieder verändern kann. Und es kann auch sein, dass jemand sagt, ich will das unbedingt und dann vor der Tür steht und merkt, ich schaffe das nicht, ich kann es nicht, es gibt andere Gründe, warum ich es nicht will, und dann eben wieder nach Hause geht. Also die, die Hoheit über das, was geschieht, liegt nicht bei mir, die liegt bei den zugehörigen Menschen.
0: Hm. Und unabhängig davon, ob man das jetzt machen möchte oder nicht, wie geht es dann weiter? Ist dann die Person irgendwann quasi aus den eigenen Händen und man beginnt dann, Hoffentlich mit Unterstützung, mit der Vorbereitung vom Begräbnis oder mit dem Trauerprozess. Oder was sind dann die nächsten Schritte?
1: Na, der Trauerprozess, der, der läuft ja die ganze Zeit. Also ja. Wenn Menschen zum Beispiel an Krankheiten oder nach langem Leiden gestorben sind, dann beginnt der auch davor. Es gibt immer die Möglichkeit zum Beispiel nochmal Abschied zu nehmen. Also da fragt man dann auch immer, wollt ihr nochmal gucken, gibt es noch irgendwas, was offen ist? Und dann ist ja so, in Berlin gibt es sehr viele Kremierungen. Das heißt, dann gäbe es den Weg zum Krematorium und manche Leute wollen da auch mit. Was heißt das?
0: Wollen, Kremierung? Heißt also das Verbrennen? Ja, oder? genau. Hm.
1: Das heißt, für manche Menschen ist es auch wichtig, den Weg mitzugehen. Und deshalb finde ich es auch wichtig, dass wir immer wissen, wo unsere Toten sind. Also wenn Menschen zum Beispiel jetzt nicht in diesen Raum kommen oder... Wenn ich jemanden abgeholt habe und in die Kühlung gebracht habe, dann mache ich oft auch ein Foto von der Tür und schicke es den Zugehörigen und sage hier, ne, dass ihr einfach nur wisst, hinter dieser Tür, liegt da liegt er, dass ihr den verorten könnt. Weil ich finde es ganz merkwürdig, wenn man sagt, wo ist denn jetzt dein Vater? Und dann wissen die Leute gar nicht, wo. Und, und manche brauchen das sehr, dass sie wissen, wo jetzt die Person ist. Und manche möchten den Weg einfach auch mitgehen. Entweder sie kommen dann mit zum Krematorium, wenn wir den Toten abgeben, oder... Und das mache ich zum Beispiel, wenn ich viele Babys bestattet im letzten, Jahr, im vorletzten Jahr besonders, und die habe ich dann gefahren und dann habe ich den Eltern immer Bilder geschickt oder eine Sprachnachricht und gesagt, fahren ist los und jetzt sind wir da und hier ist so sieht gerade der Himmel aus über dem Krematorium. Also ähm, einfach, um die so teilhaben zu lassen an, an dieser letzten Fahrt, dass sie so ein bisschen Eindruck bekommen. Und dann sind die Toten dort, dann erfolgt die zweite Leichenschau. Das heißt, die Kremation, also die Verbrennung ist nicht sofort, wenn die Leute dort ankommen, sondern die müssen nochmal untersucht werden. Und in Berlin dauert es manchmal auch etwas, bis man die Papiere alle hat. Das heißt, da gibt es dann noch eine Zeit, wo die Menschen in der Kühlung im Krematorium sind. Und wenn dann die Verbrennung ansteht, dann kann man entweder sich das Datum sagen lassen und die Uhrzeit und eine Kerze anzünden, aber man kann auch mit ins Krematorium kommen und kann die Einfahrt des Sarges in den Ofen verfolgen. Das ist auch was, wo Leute am Anfang ein bisschen zurückschrecken und denken, oh nee, ich glaube, das bin ich nicht. Und tatsächlich hat die Erfahrung gezeigt, dass viele Leute das in Anspruch nehmen, weil es geschieht ja sowieso, die Möglichkeit, den Menschen, der so wichtig war, bis zum Schluss zu begleiten, ist dann doch was, was Menschen gerne tun wollen. Also nicht alle, aber viele. Und dann fahren wir dort gemeinsam hin und dann kann man entweder nochmal den Sarg öffnen und nochmal die Person anschauen oder nochmal was dazulegen oder man lässt den Sarg geschlossen und malt noch was drauf oder, oder steht einfach nur da und geht die Klappe vom Ofen auf und dann fährt dieser Sarg in ein grünes Orange, weil das tatsächlich da brennt nichts drin, sondern da brennt erstmal alles. Das, was dann brennt, ist der Sarg und das ist was sehr... Ja, das, hat, das hat, hat etwas Gewaltvolles, also so von einer Naturgewalt, weil es ist ja auch was, ne? so, das, da fährt so eine Hydraulik hoch und dann gibt der Sarg dort, dort hinein. Und es hat aber auch etwas Warmes im wahrsten Sinne des Wortes. Die Farbe ist warm und die Temperatur ist warm und diese Mächtigkeit davon, die, die spiegelt auch so ein bisschen die Mächtigkeit des Todes und das kann für Leute was Beruhigendes sein, dort auch mit gewesen zu sein und das begleitet zu haben.
0: Und wie ist der Prozess, wenn man nicht verbrannt werden möchte, sondern wenn man...
1: Dann ist es so, dass, dass die Person noch in der Kühlung bleibt und dann zum Friedhof gefahren wird, im Sarg und dann wird der Sarg in die Halle gestellt und dann gibt es eine Abschiedsfeier, dann ist dort also schon die, die Beerdigung und dann gehen wir zum Grab und dann wird der Sarg ins Grab eingelassen, also das ist dann quasi eine Station weniger, Krematorium erfolgt dann die Beisetzung eben danach mit der, mit der Aschekapsel oder auch mit der Urne. Das finde ich zum Beispiel auch eine wichtige Info, dass man muss keine Urne kaufen. Also es wird oft so kommuniziert, dass man jetzt eine Urne kaufen muss, aber die, die Asche wird im Krematorium in eine Aschekapsel gefüllt. Das heißt, die ist schon ein Gefäß. Und man kann auch einfach nur dieses Gefäß beisetzen oder das mit einem Tuch verschönern oder. Was man auch hm. gerne möchte. Also, dann einfach nur als Information, dass man jetzt keine Urne kaufen muss, wenn man das Gefühl hat, man möchte nicht.
0: Kann auch eine hm. basteln. Und ist das so etwas, wenn es um selbstbestimmtes Abschied nehmen geht, was man im Vorfeld kommunizieren sollte an Angehörige? Möchte man verbrannt werden oder möchte man.
1: Das finde ich schon wichtig, weil das ist ja eine wichtige Information. Also, wenn. Wenn die Zugehörigen überhaupt kein Gefühl haben oder nie darüber gesprochen haben, dann müssen die so eine große Entscheidung alleine treffen und dann wissen mhm. sie nicht, ob es im Sinne der verstorbenen Person war oder nicht. Also, ich glaube, das, das kann sehr hilfreich sein, so darüber zu sprechen. Auch mhm. wenn zum Beispiel die Meinungen so auseinandergehen. Also, es gibt ja manchmal Menschen, die möchten gern verbrannt werden und das finden die zum Beispiel die Kinder ganz furchtbar und sagen, nee, das, das, da geht es mir ganz schlecht mit oder umgedreht. Und dann kann man da noch zu Lebzeiten drüber reden. Ja? warum geht es dir so schlecht damit, was ist der Wunsch dahinter, warum ich das gerne möchte. Und dann kann man sich ja vielleicht auch aufeinander zubewegen, dass man dann sagt, ja, ursprünglich habe ich das nicht so gut gefunden, aber ich verstehe jetzt, warum du das willst und ich kann es jetzt viel leichter machen.
0: Und was sind sonst noch Dinge, die man, wenn man jetzt am Leben ist und an seinen eigenen, seinen eigenen Tod denkt, über die man sich Gedanken machen sollte,
1: Du meinst jetzt an den eigenen Tod, nicht an den Tod von dem genau
0: an den eigenen Tod. Was sind Dinge, die man klären sollte oder über die man sich Gedanken machen kann? Keine Ahnung, die Musik oder was gibt es da zum Essen oder sollen da Reden gehalten werden oder was sind wo mhm. lohnt es sich sich Gedanken zu machen und das zu kommunizieren? Das
1: lohnt sich über alles, wenn man das gerne, wenn einem das wichtig ist. Ne? Was mir jetzt spontan einfällt, ist tatsächlich über die Bestattungspflicht. Wir bestatten alle Leute, aber wir haben einen besonderen Fokus auf, auf Babys, auf Frühgeburten, auf Menschen, die sich suizidiert haben und eben auch queere Menschen. Also wir bestatten viele queere Menschen. Und da ist es ja so, dass in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen zum Beispiel die Wahlfamilie oder die Freundschaften oft wichtiger sind als die Kernfamilie. Und deshalb sage ich übrigens auch Zugehörige. Das ist dir vielleicht aufgefallen, weil Zugehörige schließt alle mit ein. Angehörige meint nur Blutsverwandte und Angeheiratete unterfallen dann ganz oft Menschen raus. Also ne, wenn ich jetzt zum Beispiel überlege, meine beste Freundin, die ist für mich mit einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben und die taucht juristisch in, in, in nirgendwo auf. Ne, also weil wir sind nicht verheiratet, das heißt, wir haben keine, keine Rechte aneinander. Sie ist nicht bestattungspflichtig für mich, weil das geht nach Blutsverwandtschaft und sie hat eigentlich in keinem Falle etwas zu sagen. Deshalb haben wir eine Vorsorgevollmacht miteinander ausgefüllt, weil sie zum Beispiel auch im schlimmsten Falle gar nicht in ein Krankenhaus käme, zum Beispiel ne, zu Covid-Zeiten. Ich finde, da gibt es große Gesetzeslücken, weil wir Freundschaften zum Beispiel oder Wahlfamilienschaften nirgendwo anerkennen. Und es mhm. ist zum Beispiel so, wenn, wenn man sich zum Beispiel nicht versteht mit der bestattungspflichtigen Person oder nicht möchte, dass die einen bestattet, da muss man Vorsorge treffen wenn man jemanden wählt, der einen bestatten soll. Also man kann diese Bestattungspflicht tatsächlich aushebeln, wenn man verfügt, dass jemand anders bestatten soll. Aber dann muss die Person zum Beispiel auch die Bestattung bezahlen. Mhm. Und es gibt zum Beispiel, ich weiß nicht, also in Deutschland ist es so, es gibt ein Anrecht auf Sozialbestattung. Wenn die bestattungspflichtige Person nicht genug Geld hat, dann kann sie einen Antrag beim Sozialamt stellen und dann bekommt sie finanzielle Unterstützung für die Bestattung. Das kann aber nur die bestattungspflichtige Person machen. Also ich hatte einmal einen Mann, der hat sehr lange mit seinem Lebenspartner zusammengelebt, aber die waren nicht verheiratet. Und er hat ihn auch lange gepflegt. Und als der gestorben ist, war aber plötzlich der Vater bestattungspflichtig, mit dem die kaum Kontakt. Und der Vater wollte diesen Antrag nicht stellen. Und deshalb hat der Lebenspartner kein Geld bekommen für die Bestattung, weil er diesen Antrag nicht stellen konnte. Wären die verheiratet gewesen, wäre er bestattungspflichtig gewesen und hätte Anrecht auf das Geld gehabt. Das sind dann manchmal so Situationen, die sehr tragisch sind oder wenn dann wenn dann Leute, also wenn man dann spürt, ja, das ist vielleicht jetzt nicht das, was sich die verstorbene Person gewünscht hätte oder da gibt es Freunde, die plötzlich außen vor sind oder da gibt es zerstrittene Familien. Das wäre dann vielleicht ganz gut, da also sich vorher mal Gedanken drüber zu machen, ob die Person, die bestattungspflichtig ist, auch wirklich die Person ist, von der ich gerne bestattet werden möchte. Und man kann auch mit den Menschen darüber sprechen. Also, ich habe das natürlich auch besprochen, ich finde das auch ganz wichtig, dass man über Dinge redet und meine bestattungspflichtigen Personen, die wissen sozusagen, dass sie meine Freunde mit einbinden sollen, dass sie das alle gemeinsam machen sollen. Das ist mir ein gutes Gefühl zu wissen, die werden das tun.
0: Hm. Wenn man jetzt über das eigene Begräbnis nachdenkt, hast du da aus deiner Erfahrung quasi Inspiration, also so Gab es Dinge, die du besonders schön fandest, die Angehörige gemacht haben oder die die Menschen, die gestorben sind, sich im Vorfeld ausgedacht haben?
1: Also ich fand es immer sehr schön, wenn Menschen sich involviert haben. Es gibt tatsächlich das häufiger, dass bei uns dann die Zugehörigen eine Rede halten und vielleicht sogar auch mehr als eine Person. Ich hatte letztens eine Beerdigung, da hat die Tochter eine Rede gehalten für ihre Mutter und die war ein Teenager. Also das war ganz berührend, dass, wie die das gemacht hat und welche Worte sie auch verwandt hat. Und dann gab es noch eine ältere Freundin, die eben auch noch eine Rede gehalten hat. Und da bekommt man auch so verschiedene Facetten der Personen mit. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich finde es auch immer schön, wenn Menschen Musik machen. Manchmal gibt es ein, ein Lieblingsgetränk, wird angestoßen. Oder ich habe es auch schon erlebt, dass Leute die Lieblingsschokolade gegessen haben. Es gibt manchmal auch die Möglichkeit, Geschichten und Anekdoten zu erzählen, dass man sich nochmal so erinnern kann. Ja, also alles, was quasi den Menschen einfällt, ist schön. Und dann werden sie manchmal unglaublich kreativ. Dann am Anfang es gibt es oft das Bedürfnis, das ganz schnell über die Bühne zu kriegen und, und schnell, schnell zur Bestattung zu kommen. Wobei die Bestattung ja das allerletzte ist von so einem Prozess. Also die Beerdigung ist, dann ist es vorbei. Und mhm. die Abschiednahme oder auch vielleicht die zweite Abschiednahme, das ist sozusagen auch was, was sehr wichtig ist und das vergessen Menschen ganz oft, wenn sie an Beerdigungen denken. Ne? Man denkt an Trauerfeiern. Aber ich habe zum Beispiel eine Frau bestattet, die hat sich gewünscht, dass alle ihre Freunde noch mal kommen und noch mal bei ihr sitzen und dann haben wir sie im Sarg aufgebahrt und sie hat sich gewünscht, dass es Kaffee und Kuchen gibt. Und dann gab es Kaffee und Kuchen und ihre Lieblingsmusik hat gespielt und Ihre Tochter hat kleine Kraniche gefaltet und da konnte sie wieder einen Wunsch draufschreiben für sie und ihr noch in den Sarg mitlegen. Und sie lag dann tatsächlich am Schluss zwischen Menschen mit Kuchen, Tellern und Kaffeetassen. Und sie hatte so, sie hatte so unheimlich schöne Lachfältchen an den Augen und es sah immer so aus, als, als, freut sie sich. Und als ist sie ihr das genau recht, so wie sie sich das wünschte, haben wir das dann gemacht. Und das war unglaublich schön und auch für die Leute, die da waren, so unglaublich Berührendes. Und die Trauerfeier ist dann eben nochmal etwas, nachdem dann dieser Prozess beendet ist. Und er ist ganz oft so, wie die Menschen sind und wie die ähm, Beziehung ist. Ich habe sehr kleine Trauerfeiern erlebt, die ganz intim und wunderschön waren. Ich habe große erlebt, die, die was Bombastisches hatten, aber auch total stimmig waren. Und das ist dann sehr spannend, weil man dann so über die Menschen nochmal was erfährt. Kommen dann Menschen plötzlich um die Ecke und sagen, hey, wir haben jetzt hier... 60 Fotos ausgedruckt, die wollen wir jetzt hier durch die Kapelle spannen oder wir haben Wunderkerzen mitgebracht, die die wollen wir am Grab anzünden. Ja, da gibt es ganz tolle Ideen. Das ist, und das ist auch mhm. das Schöne das Schöne an diesem Beruf, dass es immer anders ist und dass man so verschiedene Menschen begleiten darf. Also ich empfinde das wirklich auch als große Ehre, weil es auch ein intimer Moment ist, jemanden bei so einem Abschied zu begleiten.
0: Ich habe im Vorfeld einige Fragen von HörerInnen bekommen, eine von Marion, die fragt, was waren bei dir die skurrilsten Bestattungswünsche, aber vielleicht formulieren wir es um so besonders außergewöhnliche oder kreative Wünsche.
1: Das kann ich gar nicht so sagen, weil ich weiß, es ist immer so ein bisschen so, Leute wollen immer so ganz besondere, abgefahrene Geschichten hören, aber mhm. eigentlich sind die skurril, ist überhaupt nichts, also... Ich habe für eine Familie eine, aber das war überhaupt nicht skurril, das war wunderschön. Das Baby ist gestorben von denen, da war gerade Covid und es konnte niemand reisen und die Eltern haben sich einen Abguss gewünscht von der Hand und ähm, ich habe von diesem Baby einen Handabguss gemacht. Und das war aufregend, weil das war das erste Mal, als ich das, dass ich das getan habe. Und dann habe ich das zu Hause ausgegossen und bearbeitet und, und saß also total gespannt in meiner Küche und hatte dann das Händchen von diesem Kind in der Hand und das war was total Bewegendes, um das dann den Eltern zu geben, die das dann auch Freunden und Verwandten zeigen konnten, die das Kind nie gesehen haben, weil sie eben nicht reisen konnten. Das war was sehr Besonderes. Oder ich hatte einmal eine Familie, die dem habe ich einen unausgeschlagenen Sarg gegeben. Das hat, wir haben immer einen, der quasi nicht ausgeschlagen ist.
0: Was heißt das?
1: Das heißt, da ist wirklich nur Holz, also das ist wirklich nur das Holz, da ist keine Bettung drin. Und ich habe die gefragt, ob die Lust haben, das selber zu machen. Und das war ein, auch ein kleines Baby und die Mutter und der große kleine Bruder sozusagen haben dann diesen Sarg bemalt. Das war so wahnsinnig schön, als ich den gesehen habe. Also mit ganz vielen bunten Punkten und die haben sich ganz viel Ruhe genommen und ganz viel Zeit und... Und dann haben sie in den Deckel, haben sie dann so ein Himmelchen geklebt aus Stoff mit, mit Schmetterlingen und unten und eine, eine ganz schöne Decke reingelegt und noch ähm, ein Kuscheltier. Und also das sind dann so Momente, wo ich denke, oh Gott, ist das schön, das ist so viel Liebe und da darf jetzt dieses Kind reingelegt werden und ich darf das jetzt machen. und Also das sind Sachen, die mich selber total bewegen. Also, oder wenn der Sohn mit seinem Vater ein ganz schwieriges Verhältnis gehabt hat und sagt, ich will ihn aber noch mal sehen. Und dann dann steht er dort und sagt ihm noch mal alles ja? und sagt ihm, wie blöd das alles war und, und was er sich gewünscht hätte. Und und plötzlich löst sich was und, und, und er weint. Und man merkt so, wie wichtig das war, dass diese Begegnung noch mal stattgefunden hat, ähm, auch wenn der Vater tot war, weil es für den Sohn total wichtig war, diese Dinge noch mal zu sagen. Also das sind Situationen, wo Menschen mich bewegen, skurril, dass ich jetzt irgendwie so dachte, das ist ja komisch oder so. das nee, habe ich eigentlich nie was erlebt. Dass ich ja. würde mir jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht einfallen, was das so sein könnte.
0: was macht der Job eigentlich mit dir selbst? Ist das etwas, also ich kenne das auch von Menschen, die sich irgendwann im Laufe des Lebens wegen verschiedener Dinge irgendwie zerkriegen und dann nicht mehr miteinander reden. Ist das etwas, wo du aufgrund deiner Erfahrungen dann <lacht> deinen, äh, weiß ich nicht, bekannten Freundinnen sagst, ja, überleg dir das, weil man weiß nie, wie lange die Person dann noch da ist? Oder bringt dich das total ins Jetzt, wenn du dich irgendwie ständig beruflich mit dem Tod beschäftigst? Oder?
1: Das wäre jetzt natürlich schön, ne, wenn ich jetzt sagen könnte, das ist alles <lacht> wahnsinnig bewusst und ich also. Äh, <lacht> Ich glaube, also dieses ne, Lebe jeden Tag, als wäre er dein Letzter, ist irgendwie eine Überforderung. Weil da müssen wir sozusagen jeden letzten Tag irgendwie immer wieder und wieder erleben. Also, äh, das, und das, Ich glaube, das ist auch ein bisschen unmenschlich. Aber was es natürlich schon tut, ich erlebe, dass, dass Menschen vor mir auf dem Tisch liegen, die jünger sind als ich. Ich weiß, dass wir nicht alle ein Recht haben auf 80 Jahre. Und mir wird oft klar, wie fragil das Leben ist. Ja, wenn man so ein kleines, wunderschönes Baby im Arm hält, was jetzt sozusagen auf die Welt gekommen ist, aber nicht weiterleben durfte, ja, dann ist das schon ein, ein sehr starkes Gefühl von, von den Ambivalenzen, denen wir so ausgesetzt sind in unserem Leben. Also, und jetzt nicht nur auf den Tod bezogen, aber das, das ist ja so. Ne? Wir haben ja ganz viel Widersprüchliches, was wir halt versuchen, irgendwie in den Einklang zu bringen mit uns Und ich denke, also ich habe die Hoffnung, dass die Auseinandersetzung mit dem Tod uns auch zärtlicher mit dem Leben sein lässt. Ich glaube, wenn man sich mit dem Tod auseinandersetzt und merkt, wie fragil und zerbrechlich das Leben ist, dann, dann gehen wir zärtlicher und liebevoller miteinander um und nicht nur miteinander, sondern ich glaube auch mit unserer Welt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, ja, wie die Dinge gerade sind auf unserer Welt, also wenn ich zum Beispiel an, an Klimawandel denke, das spielt für mich alles so ein bisschen zusammen. Ich weiß, dass es eine vielleicht auch naive Hoffnung ist, dass sich dadurch auch große Dinge ändern. Aber ich glaube, dass das möglich sein kann, dass dadurch auch große Dinge in Veränderung kommen können. Also für mich ist schon die Erfahrung, ja, dass der Tod etwas ist, was was nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und das macht es nochmal etwas. Das ist ja so, wie wenn, wenn Kinder das begreifen und das erste Mal irgendwie beginnen, irgendwie einen Käfer zu zertreten und merken, boah, das kann man machen. Ne? Und dann irgendwie ähm, Menschen zu erklären, dass das was ist, was man zwar machen kann, aber nie mehr rückgängig. Und dann erlebe ich zum Beispiel, ich habe das Gespräch mit einigen Kindern geführt schon, ne? und ich erlebe, das, dass dann Kinder ganz ganz achtsam sind und auch gut, die hören dann zu und, und, und die versuchen dann, sich da reinzufühlen. Und dann denke ich manchmal, ach, wie schön wäre das, wenn man das Gespräch mit Erwachsenen auch noch mal führen könnte. Also es gibt so viel Leid und Tod auf der Welt und es gibt so viele Menschen, die, die einfach andere Menschen auslöschen oder denen wehtun und, und das ist so was Großes, weil man das nicht mehr, man kann es nicht umkehren. Und ich glaube, das ist schon irgendwie so eine, so eine Erfahrung, die mich vorsichtig sein lässt. Also jetzt nicht, dass man irgendwie Leute umbringt, aber die, die mich auch ein bisschen ehrfürchtiger macht vor dem Leben, weil ich auch sehe, wie schnell es vorbeigehen kann. Also, es gibt ja nicht nur den Tod nach langem Leiden, wenn jemand sehr alt ist, sondern es gibt ja auch, da, da rutscht plötzlich ein junger Mann vom Sofa und hat einen Herzinfarkt. Und alle stehen daneben und, und können es nicht begreifen und das passiert einfach. Und ja. ähm, da gibt es schon manchmal Momente, wo ich irgendwie denke, boah, ist es das schön, dass ich hier sein darf. Also ähm, mein bester Freund ist gestorben 2015, der ist so alt wie ich. Das war ganz merkwürdig, meine eigene, mein eigenes Geburtsjahr am Sarg leben zu sehen. Das, das war schon ein komisches Gefühl. Und ich weiß noch, als ich 40 geworden bin, da habe ich gedacht, ich werde jetzt für uns beide 40 und ich bin froh, dass ich, dass ich weiterleben darf. Also da hatte ich dann schon ein Gefühl von, von großer Dankbarkeit, weil er das eben nicht erleben konnte.
0: Sarah, nochmal zurück. Wenn jetzt ein Mensch stirbt, dann sind die Zugehörigen, ein schönes Wort, das werde ich mal stehen von dir, oder Ach borgen. Schön.
1: Nein, bitte, bitte, nimm ja. es. Das ist ja auch nicht von mir, das habe ja. ich mir nicht ausgedacht. Ja.
0: ja, dann ist ja da zuerst mal irgendwie auch Schock und, und Trauer und dann auch Überforderung, weil, also ich finde es toll, dir jetzt zuzuhören, aber wenn man die Erfahrung noch nicht gemacht hat, dann ist das ja auch bürokratischer Aufwand und dann muss man Menschen Bescheid geben und was was ich planen. Kriegt man da üblicherweise Hilfe oder lohnt es sich? Weil ich habe mir gerade gedacht, so ich würde gerne jemanden wie dich kennen, nur in Wien, wo ich weiß, wenn sowas passiert, dann kann ich mich an jemanden wenden, der mich dadurch leitet, weil das sind ja so viele ja, Gedanken, die man sich machen muss. Ja. Es gibt
1: bestimmt auch gute Bestatter in Wien, da bin ich sicheren Bestatterinnen. Das ist tatsächlich, lohnt sich mal, mal zwischendurch mal so ein paar Webseiten anzuschauen. Also ich glaube, gerade bei den, bei den jüngeren Leuten, bei den jüngeren Unternehmen, da kann man schon an der Webseite viel, viel sehen. Also zum Beispiel die Versorgung und die Abschiednahme, das, ne, das was uns so wichtig ist. Es gibt ganz viele Seiten von Bestattenden, da spielt das kaum eine Rolle. Da wird es gar nicht erwähnt. Da geht es nur um Formalitäten und Auswahl von Grabstellen. Und da das ist schon ein Indikator dafür, ähm, ne, wie die Menschen arbeiten. Und ich würde auch immer empfehlen, mal bei einem Bestattungsinstitut anzurufen und zu sagen, hallo, ähm, wie ist denn das bei Ihnen? Also ich wollte mich mal informieren. Ich, wenn meine Mutter stirbt, ich würde die gerne selber anziehen und in den Sarg legen. Wie ist denn das bei Ihnen? Und dann einfach mal die Reaktion abwarten. Und wenn Leute dann sagen, das können wir jetzt aber nicht so sagen und das müssen wir aber nicht, gleich weitergeben, Tatsächlich. Also weil es gibt keinen Grund, keinen Grund jemandem zu verbieten, seinen Toten zu sehen. Das darf man nicht. Das ist mein Recht. Und es ist auch egal, wie der Tote aussieht. Es ist nicht egal für die Begleitung. Aber ich habe Abschiednahmen gehabt bei Menschen, die verunfallt waren, bei Menschen, die lange gelegen haben, bei Menschen, die sich sehr verändert haben. Wenn das Bedürfnis da ist, dann ist es auch möglich, diesen Menschen nochmal mal nahe zu kommen. Und ausnahmslos haben die Menschen, die das gemacht haben, hinterher gesagt, sie sind total froh. Und ähm, ich habe es zum Beispiel einmal gehabt, da haben wir ganz lange miteinander gesprochen und die Kinder haben sich ganz lange mit mir beraten, was wir jetzt machen und wie sie das gerne hätten. Und dann haben wir die Mutter eingewickelt in einen Laken. Und sie konnten sie durchs Laken nochmal streicheln. Da war eine ganz große Nähe da. Und es war ganz wichtig und richtig, dass das so, so sein konnte. Also es gibt für alles eine Lösung. Wenn man verletzt ist, dann kann man Verletzungen auch versorgen, verbinden. Na, also ich glaube, das ist so ein bisschen, da kann man sich von außen vielleicht schlecht reinversetzen. Aber wenn du mal denkst an die, dieses Flugzeugunglück, wo die Maschine gegen den Berg geknallt ist. Und da waren viele Kinder drin. Und von diesen Kindern war kaum was übrig. Und dann, dann steht da jemand und sagt den Menschen, es tut mir leid, also ihr Sohn, ihre Tochter ist tot, aber wir haben, wir haben nichts. Es gibt nichts Körperliches, das müssen sie jetzt einfach glauben. Das ist so schwer. Und diese Menschen sehnen sich oft nach einer Zehe, nach einem Finger, einer Hand, irgendetwas, wo sie begreifen können, ja, das ist wirklich mein Mensch. Von daher kann es manchmal einfach ganz, ganz wichtig sein, noch einmal eine Hand zu sehen. Man kann ja auch den, den restlichen Körper abdecken. Ja, oder vielleicht einfach nochmal zu spüren, ja, da ist der Mensch oder irgendetwas zu haben. Und viele Sachen, die fühlen sich im Vorhinein viel gruseliger an, als sie dann sind. Also zum Beispiel Verfärbungen der Haut, wenn man die Leute gut vorbereitet. Das ist natürlich, na, das ist absolute Bedingung. Man muss eine gute Beziehung haben mit den Zuhörigen Man muss sich ganz viel Zeit nehmen und Ruhe nehmen, man muss die vorbereiten die müssen in ihrem Tempo in den Raum gehen dürfen, die müssen sich daran gewöhnen dürfen. Und dann habe ich tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass zum Beispiel sowas wie Verfärbungen sich dann nach einer Zeit wegguckt. Man gewöhnt sich daran. Am Anfang, klar erschreckt man sich am Anfang, man hat diesen Menschen vielleicht noch nie tot gesehen, also wenn man ihn vorher nicht gesehen hat. Ne? Und wir kennen unsere Menschen alle nur lebend. Das ist natürlich ein Unterschied, die plötzlich tot zu sehen. Aber man kann sich an Dinge gewöhnen, wenn man die Zeit dazu hat, wenn man atmen kann, wenn man hin- und her laufen kann, ja, wenn da jemand ist. Ich habe auch zu Menschen gesagt, du kannst dich an mir festhalten und dann hatte ich Menschen, die so auf mir drauf lagen, wo ich echt wirklich das ganze Gewicht auf mir hatte und dann habe ich gemerkt, wie die sich plötzlich stabilisiert haben und wie sie nach und nach und nach und nach irgendwie immer mehr alleine stehen konnten und dann konnten sie ein Stück näher gehen, noch ein Stück näher und dann wollten sie berühren und dann haben sie gestreichelt und dann haben sie gesagt, jetzt ziehen wir mit an und so. Also das sind Momente, die, die, die ganz wichtig sein können.
0: Sarah, ich kenne eigentlich nur das klassische, ich nenne es jetzt so klassische österreichische Begräbnis, das in einer Kirche mit einem Pfarrer stattfindet. Für Menschen, die nicht religiös sind, wie mich jetzt zum Beispiel, was gibt es denn da für Möglichkeiten, seine Beerdigung anders zu gestalten?
1: Also es ist in Berlin tatsächlich ja so, weil, weil Berlin sehr säkulär ist, dass wir wenig Bestattungen mit PfarrerInnen haben, aber das kommt vor. Und es gibt auch unglaublich tolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also ich, und man kann zum Beispiel auch TrauerrednerInnen fragen, ob die Reden halten oder man hält selber eine Rede. Und wenn es nicht passt, also ne, wenn du sagst, du bist nicht religiös, du bist kirchlich nicht gebunden, dann würde es überhaupt nicht passen, wenn bei dir plötzlich da ein Pfarrer steht und eine Predigt hält. Und dann würde ich auch sagen, macht es nicht, weil es passt nicht zu Andreas. Sucht euch was, was passend und stimmig ist. Ich glaube, es ist ein Missverständnis, dass nur weil die kirchlichen Rituale nicht mehr greifen, weil wir damit, also nicht wir, aber weil viele Menschen damit nicht mehr so viel anfangen können, dass wir deshalb kein Bedürfnis nach Ritualen haben. Ich glaube, das ist total wichtig dann geht es eben darum, neue zu finden. Und es kann ja auch ein Ritual sein, dass alle um den Sarg stehen und einen Lieblingskeks essen oder dass alle eine Kerze nochmal hinstellen oder jeder nochmal einen Wunsch aufschreibt. Und dann geht es eben darum zu schauen, welche Rituale passen jetzt zu diesen Leuten. Und das ist dann so ein bisschen auch meine Aufgabe, so zu schauen, so einen Raum zu machen dafür, dass die Leute spüren können, was sie brauchen. Weil ich bin zutiefst überzeugt, dass wenn Menschen diesen Raum haben, dass sie dann ziemlich gut wissen, was sie wollen und was sie brauchen. Also, man kommt wir kommen ja aus so einer Bestattungskultur, wo es so lange so war, dass die Leute gesagt haben, ja, der Bestatter kümmert sich um alles, sie setzen sich mal hin und trauern mal in Ruhe und wir sehen uns dann in der Kirche und da steht dann der Sarg oder die Urne und das ist aber was, was Menschen in der Regel wirklich nicht gut tut, sondern das machen, das selber gestalten, das was beitragen können zu diesem Prozess ist total wichtig, weil das ist ja das letzte, was sie auch tun können ja so an fassbaren für diesen Menschen auch. Im, Im Gestalten liegt unheimlich viel Selbstwirksamkeit und Kraft. Und meine Aufgabe ist es, den Raum dafür freizumachen und zu sagen, jetzt überlegt doch mal, was hätte denn zu ihm gepasst? ja Und dann würde ich dann zum Beispiel fragen, ja, was hat denn Andreas gern für Musik gehört? Und dann sagen die vielleicht, das und das war sein Lieblingslied. Und dann sage ich, ja, dann wollen wir das nicht spielen oder so? Was hat er denn gern gemacht? Ja, also vielleicht kann man irgendetwas, was für dich steht, einen Gegenstand mitbringen. Ich weiß nicht, was hast du für Hobbys? Hast du irgendein Hobby, was so besonders für dich spricht, wo alle sagen, ja, das ist ja genau, das Mathe hat er mal gemacht oder so?
0: Entweder ein Buch in der Hand zu haben oder auf mhm. den Fuß, Fußball zu treten.
1: Ja. Siehst du, ein Buch und den Fußball kann man dir zum Beispiel auch gut in den Sarg mitgeben. Das, das, so, das wäre zum Beispiel eine schöne Sargbeigabe oder man kann den Fußball einfach auf den Sarg oben drauf tun. Und dann vielleicht, wenn du so gerne liest, vielleicht ein paar, ein paar Stellen, wo Leute wissen, das sind deine Lieblingsstellen von verschiedenen Büchern vorlesen. Ja, und schon wird es so persönlich. Und es soll ja so sein, dass Menschen, die zu deiner Beerdigung kommen, hinterher sagen, das war der Andreas, das ist genau so, war er. und Wir haben uns so erinnert und das hat so zu ihm gepasst. Und nicht rausgehen und denken, von wem hat der Fahrer gesprochen? Ich kenne den Menschen
0: überhaupt nicht. Sarah, ich finde das so schön, weil, also erstens könnte ich die halbe Folge durchheulen, wenn es mich so berührt, was <lacht> oh. du sagst. Und ich finde es so schön, weil für mich ist das so eine, war oh, das so eine gruselige Vorstellung und mittlerweile finde ich es eigentlich richtig schön, drüber nachzudenken. Und oh. ja, also danke auf jeden Fall für deine tolle Arbeit und die Gedanken. Ein paar Fragen hätte ich ja, noch. Bitte.
1: Ich finde es total schön, dass du das sagst, weil sozusagen, wenn die Menschen, die das jetzt hören, sozusagen ein bisschen diese, diese erste verkrampfende Angst so ein bisschen verlieren, dann finde ich das wunderbar. Und man muss nicht alles an einem Tag machen. Ne? Ein bisschen hier und ein bisschen da. Mhm. Dann, das ist schon mal ganz viel wert.
0: Vielleicht dann nachher weitermachen, wenn man möchte, mit deinem YouTube-Kanal, mit den Sarggeschichten mhm. zum Beispiel. Man kann ja nicht nur auf dem Friedhof beerdigt werden. Man kann ja theoretisch, weiß ich nicht, die Asche auch jetzt auf hoher See mhm. ausstrahlen. Ich weiß es nicht. Kannst du erzählen, welche Möglichkeiten es gibt, an die man vielleicht gar nicht denkt? Kann man sich im Wald bestatten lassen zum Beispiel?
1: Also es gibt so Ruheforste. Das ist also Friedwald ist der bekannteste. Das ist sozusagen ein Name von einer von einer Firma. Das sind Wälder, wo man bestattet werden kann. Es gibt tatsächlich aber auch Friedhöfe, die die Bäume haben. Und da muss man mal gut gucken. Also wenn man sich das wünscht, es gibt hier in der Nähe in Brandenburg einen sehr sehr schönen, ganz großen Friedhof, der sehr alt ist. Und da gibt es Baumbestattungen. Und der Vorteil da ist zum Beispiel, dass man dort auch eine Blume mal liegen lassen kann, wo man, weil man das in den Friedwäldern zum Beispiel nicht darf. Es gibt Seebestattungen, da wird die Asche genau auf See gebracht. In Österreich ist es einfacher, die Urne mitzunehmen und auch zum Beispiel an einem anderen Ort zu bestatten. Das geht in Deutschland nicht. Wir kämpfen gerade darum, dass unsere Bestattungsgesetze gelockert werden, aber das ist ja ziemlich schwierig. Ich war gerade bei einer Veranstaltung von den Grünen in Thüringen, die die Bestattungsgesetze lockern wollen, weil zum Beispiel Ascheteilung in Deutschland nicht legal ist. Also ein bisschen Asche aus der Urne zu nehmen und für sich zu behalten, während man einen anderen Teil beisetzt. Das geht leider nicht und das wünschen sich ganz viele Menschen. Eine Möglichkeit, die jetzt relativ überraschenderweise Realität geworden ist, ist eine Form der Kompostierung. Da wird der Körper wieder zu Erde innerhalb von 40 Tagen. Das ist jetzt so ganz am Beginn. Mal sehen, wie sich das verbreitet. Ich finde es eigentlich ganz schön, weil dann sozusagen die Energie des Körpers wieder in den Boden gewandelt wird, während bei einer Erdbestattung tatsächlich wir uns nur zersetzen durch die körpereigene Autolyse. Da ist von außen kommt da gar nichts Aha. dazu.
0: Aber kurz zum Nachhaken, weil ich finde das yeah. sehr interessant, weil ich habe vor kurzem auch eine Folge aufgenommen von ein paar Monaten, wo es um Boden ging, was im Boden so passiert. Mhm. Und da hat der Martin Grasberger, ein Biologe, so schön gesagt, man ist im Leben nur kurz nicht Boden. Also man besteht aus den Molekülen, Atomen, die da aus der Erde kommen, weil man isst was und daraus erneuern mhm. sich dann die Zellen. Also man besteht quasi aus dem, was man isst. Und wenn man dann stirbt, dann wird man wieder... Zu Boden, Was ich eine tolle Vorstellung fand, auch um so irgendwie eine Verbindung zum Leben mhm. oder der Erde neben uns zu haben. Aber also es ist dann so, wenn man im Sarg drin ist, man zersetzt sich, aber also man kommt dann gar nicht mit der Erde in Kontakt. oder wie? Na, irgendwann
1: das? schon. Ne? Also irgendwann ja. ist ja der Sarg ja auch porös und zersetzt sich. Mhm. Das liegt allerdings auch sehr am Boden. Also in trockenen Böden dauert es natürlich auch länger. Und wenn es zu feucht ist, dann können Leute auch mumifizieren. Der körperliche Verwesungsprozess, der beginnt durch unsere eigenen Bakterien, die wir schon im Körper haben. Also, es ist eigentlich, ist das biologisch was Faszinierendes. Wir können uns selber auflösen. Das ist eigentlich total cool. Wir brauchen nichts von außen. Wir können uns aus uns selber heraus über die Zeit auflösen. So, wenn das nicht so wäre, hätten wir ein Problem. Ja, dann würden hier überall irgendwie Leute rumliegen. Die, <lacht> <lacht> Aber bei der Kompostierung, es gibt zwei verschiedene Arten von Kompostierung. Es gibt die quasi, wo man in so einem Kokon mit Hitze und Rindenmulch und Heu zugedeckt wird und dadurch werden die Prozesse angeschoben. Und dann gibt es tatsächlich noch eine Kompostierung, die es in den USA erlaubt, die passiert im Boden. Die finde ich persönlich sehr schön. Da gibt es, da muss man mal ein bisschen googeln, da gibt es einen Film von einer Frau, die heißt Kate Oberlin, das, ähm, das ist von einer Zeitung, von Esquire ist das, glaube ich. Das ist ein sechsminütiger Film von einer Familie, die eine wunderschöne Hausaufbauung von der verstorbenen Mutter macht und die dann gemeinsam zu so einer Kompostierungsstelle fahren und dann wird sie bestattet, aber eben nicht so tief. Der Sarg ist ja immer so in 1,80, sondern nur so, ja, ich glaube, 60, 70 cm wird sie bestattet und dann kommt erstmal Heu auf sie drauf, dann Rindenmulch. Dann Erde und die schmücken das alles mit Blumen und singen die ganze Zeit dabei. Also es ist eine ganz berührende Familie, die das macht. Und das ist dann auch eingezäunt, damit nicht Tiere kommen und sie wieder ausgraben. Aber in der Höhe sozusagen gibt es Mikroorganismen, gibt es Kleinstlebewesen, die dann auch den Körper, naja, aufessen auch, ne, die sich davon ernähren. Und dann geht die Energie des Körpers wieder in die Energie des Naturkreislaufs zurück. Das ist ein bisschen ein anderer Prozess, als wenn man im Sarg gestattet wird. Natürlich, irgendwann löst sich der Sarg auf, löst sich alles auf und dann sind wir wieder Erde. Aber ich glaube, energetisch ist es ein anderer Prozess.
0: Hm. Noch ein paar Fragen von HörerInnen. Die Raffaele fragt, kann man die Asche am eigenen Grundstück verstreuen? Äh,
1: in Deutschland nicht. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist. Ich weiß, in euren Bestattungsgesetzen steht drin, es muss ein Ort sein, ein pietätvoller Ort oder so. Mhm. Und dann kann man beisetzen, ob man verstreuen kann, weiß ich nicht. Ich könnte mir fast vorstellen, weil alle, fast alle Länder äh, um uns herum haben liberalere Bestattungsgesetze als Deutschland.
0: Mhm. Eine Frage von Victoria: Beim Begräbnis ist mir schon einige Zeit tot. Beginnt da der Verwesungsprozess nicht schon viel vorher und riecht man das nicht beim Sarg?
1: Meistens nicht. Also das ist tatsächlich, wenn der Körper gut gekühlt ist. Ich habe es schon erlebt, dass sich ein Körper drei Wochen wirklich gut gehalten hat. Manchmal kann es vorkommen, dass, dass es nicht so ist. Aber der Sarg hat ja einen Deckel, der oben drauf ist und man kann gegen Gerüche auch einiges machen. Also da kann man Sachen sprühen, Kalisantoholz verbrennen oder sowas. Also da, da gibt es Möglichkeiten. Da braucht ja. es sich keine Sorgen zu machen.
0: Kannst du jetzt zum Ende nochmal zusammenfassen, wir haben eh schon viel drüber geredet, aber wie man jetzt den Angehörigen die eigene Bestattung so einfach wie möglich macht, weil man einfach schon viel vorher drüber geredet hat und die sich nicht quasi aus den Fingern sagen müssen.
1: Ach, ich glaube, wenn man gut miteinander im Gespräch ist, ja, mit den Menschen, die, wo man weiß, die werden das irgendwann mal machen, müssen vielleicht ja auch, Ne, weil Bestattungspflicht äh, ist was, da kommt man nur sehr, sehr schwer raus. Einfach zwischendurch mal Gedanken teilen, weil das sind ja auch Gedanken der Nähe. Ne? Also wenn ich jetzt zu jemandem sage, eins von den Kleidern oder so, die, die kannst du mir mal am Sarg anziehen oder so, dann ist es ja auch ein Zeichen von Nähe und Vertrauen und auch Liebe zum Beispiel, dass, es, dass ich mir vorstellen kann, du wirst mich mal anziehen oder ich werde dich mal anziehen oder... Oder ich kann mir das vorstellen. Das muss auch gar nicht nur um Bestattung gehen. Also das können auch so Anker sein. Ja? Was wird sein, wenn ich mal tot bin? Also ich weiß, meine, meine Mama, die, die hat ganz viele solcher kleinen Anker für uns gesetzt. Ich glaube, gar nicht mal mit der Intention, sie so zu setzen. Aber zum Beispiel, sie liebt den Duft von Holunderblüten, weil sie das an ihre Kindheit erinnert. Und dann hat sie immer gesagt, ach, das riecht so gut, Holunder, der Duft meiner Kindheit. Denkt da denkt er immer mal an mich, wenn er Holunder riecht. Na, und das macht er natürlich ein bisschen traurig, weil man dann irgendwie daran denkt, dass es mal so sein wird, dass sie nicht mehr da ist, aber der Holunder ist noch da. Und ich ich habe ganz viele solche Dinge, wo ich weiß, ich werde so oft an sie denken, wenn sie mal gestorben ist, dass ja, dass mich das irgendwie auch tröstet. Also wenn ich Dinge sehe, wo ich weiß, das hat sie gemocht, wenn ich bestimmte Gerüche, wo ich weiß, das, das hat sie geliebt. Und das ist ja auch was, was ganz doll verbindet. Ja, vielleicht werde ich hier eine Blüte auf den Sarg legen, wenn es gerade die richtige Zeit ist, vielleicht auch nicht. Und das kann ja auch schön sein, wenn man gemeinsam darum trauert, dass man sich mal trennen muss, weil da steckt ja ganz, ganz viel Liebe auch drin. Und dann ist es gar nicht so wichtig, ob man ein Kleid ausgesucht hat oder die Musik ausgesucht hat, sondern dann stimmt dieses Grundgefühl. Dann weiß man, ich, ich kann jetzt sterben und ihr werdet das gut machen. Also ich habe keine klare Bestattungsverfügung. Ja, Mein Kollege sagt immer, ach schreibs doch mal auf. Aber ich, ich bin ganz sicher, dass die Menschen, die meine Bestattung, wenn ich jetzt morgen sterben sollte, dann weiß ich, ich kriege eine gute Bestattung, weil die Menschen, die mich lieben, miteinander das gut machen werden. Und das ist ein schönes Gefühl.
0: Sarah, letzte Frage. Du hast ganz zu Beginn gesagt, bei deinen Sarggeschichten auf YouTube gibt es ein Video, wo es darum geht, wie man Platz im Leben schafft für die Verstorbenen. Mhm. Du hast jetzt sehr schon ein bisschen drüber geredet, zum Beispiel mit der Holunderblüte, die da als Erinnerung sein kann. Wie Hast du da noch einen Gedanken oder gerne noch mehrere, wie man denn nach der Beerdigung und nach dem Tod, wie man den Platz im Leben schafft für die Menschen, die da gegangen sind?
1: Also das ist eigentlich was total Schönes, weil da sind Menschen, die können so kreativ sein, also würde ich natürlich sofort sagen, schaut euch den Film an. Das ist die kürzeste Saalgeschichte und es ist auch eine meiner Liebsten. Ich mag den Film sehr gerne. Da erzählen einfach Menschen, was sie, was sie so machen, was sie für Rituale haben. Und ähm, da gibt es zum Beispiel eine Frau, die nach dem Tod ihres Mannes seine Hosen angezogen hat, weil sie sich ihm danach fühlt. Ja, zum Beispiel, ich habe einmal mir jemand geschrieben und hat gesagt: Unser Kind stellt immer an Feiertagen für die Oma einen Teller hin, damit die weiß, sie, ist, sie hat ihren Platz am Tisch. Man kann an bestimmte Orte gehen oder Geburtstage feiern oder auch an Sterbetage, an Sterbentagen sich erinnern. Und wir haben zum Beispiel für meine Großmutter. Ab und an an ihrem Geburtstag dann ihr Lieblingsessen gekocht und haben an sie gedacht und das sozusagen in ihrem Namen gegessen. Mein erster Freund, der ist schon sehr lange gestorben und jedes Jahr an seinem Todestag stoße ich mit den Menschen, die da gerade sind, auf ihn an mit Apfelsaft weil das hat er gern getrunken. Und das ist total schön, so je nachdem. Manchmal sind es Menschen, die ihn kannten, die mir sehr nahe sind. und Manchmal sind es fremde Menschen. weil weiß, ich habe mal für so ein queerisch, Speed-dating-Veranstaltung Musik gemacht. Ich mache ja auch Musik. Und das war an diesem Tag. Und da habe ich gesagt, also ich, wenn ihr wollt, dass ich Musik mache, das mache ich, das können wir drüber reden. Aber ich muss dann irgendwann mit euch anstoßen, weil es ist der Tag. Und dann haben die gesagt, okay, ja, machen wir. Und dann gab es halt diese, diese Dating-Runden und ich habe Musik gemacht dazwischen. Und es war ein total schöner Abend mit ganz vielen tollen Leuten. Und irgendwann kam dann halt eine mit so kleinen Gläschen auf dem Tablett mit Apfelsaft. Und dann habe ich gesagt, ja, da gab es mal jemanden, den habe ich sehr geliebt. Der hieß Ralf und der ist gestorben heute vor, ich weiß nicht mehr wie viele Jahre das damals war. Und dann haben da einfach fremde Leute die Gläser hochgerissen und haben geflüstert: wow, Ralf! Und ähm, das war total schön und das war auch, ja, das war nicht lang, das ist vielleicht sind dann fünf oder zehn intensive Minuten und dann ist es wieder vorbei, aber das ist halt total schön, dass, dass ich erinnern darf. Freunde von mir haben, haben mein Baby bekommen und ich durfte das ganz früh im Krankenhaus besuchen, weil ich da, ich war da gerade in der Schweiz und sie haben gesagt, komm vorbei und und es war der Tag und die die junge Mutter war also fix und fertig noch von der Geburt und völlig entkräftet und und das Kind war so, so klein und es und, und war so bewegend und plötzlich angelt die da an ihrem Nachtschrank irgendwie eine Schublade auf und holt einen Tetrapack hoch mit Apfelsaft und sagt, heute ist doch der Tag, ne? Und das war so, da musste ich dann gleich weinen und habe gedacht, um Gottes Willen, du hast gerade ein Kind gekriegt und du denkst daran, also... Und das sind so schöne Momente, wo, wo Menschen plötzlich ja, wieder aufpoppen, die, die auch schon lange gestorben sind. Und dann ist es auch schön, mal traurig zu sein und zu spüren, man vermisst ihn noch, da ist noch was, da ist noch Gefühl und dann geht man halt weiter. Und da gibt es so viele tolle Sachen, die Menschen machen, die Menschen sich einfallen lassen. Und ich wünsche mir, dass wir mehr darüber sprechen, weil das ja auch inspiriert, ja? wenn jemand dann sagt, ach, das ist ja eine tolle Idee, sowas ähnliches könnte ich mir auch vorstellen. Nur war es halt kein Apfelsatz, sondern Schweinebraten oder keine Ahnung oder <lacht> irgendwas anderes. <lacht> ähm, was, was die Person mochte oder Marmelade oder keine Ahnung. Und dann entwickelt sich halt immer was weiter und dann kriegen wir eine Trauerkultur, die, die lebendig wird und vielseitig und mhm. die uns gegenseitig Mut macht, auch darüber zu sprechen. Das würde ich mir wünschen.
0: Mir hast du auf jeden Fall Mut gemacht. Danke für deine Zeit, Sarah.
1: Ja, das freut mich. Sehr sehr gerne,
0: Andreas. Oh, vielen Dank. Das war so eine besondere Aufnahme. Vielen herzlichen Dank. Ja, Was nehme ich mir mit? Für mich war das eine wahnsinnig berührende Aufnahme und sie gehört jetzt schon zu den Highlights für mich von Erklär mir die Welt. Ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat, aber ich hätte die halbe Zeit eigentlich weinen können. So berührend war das, so traurig und so schön. Von dieser Folge nehme ich mir wirklich wahnsinnig viel persönlich mit. Ich werde mich jetzt mal hinsetzen und mir überlegen, was eigentlich passiert, wenn ich sterbe. Also was mit meinem Unternehmen da passiert, was mit meinem Geld, aber auch wie ich gerne beerdigt werden möchte und vor allem auch wer dafür verantwortlich sein soll. Ich habe gleich nach der Aufnahme so stark zu weinen begonnen, aber irgendwie nicht aus einer Trauer, sondern aus einer Wertschätzung für das Leben heraus. Ich fand das so, so wunderschön, was Sarah erzählt hat über einige ihrer Klientinnen, über ihre eigene Tradition mit ihrem verstorbenen Freund und was für schöne Dinge Menschen füreinander sein und tun können, das macht mich gerade richtig glücklich und hat mir im Gespräch mit Sarah auch ein total warmes Gefühl in meinem Herz gegeben. Und das war wirklich so, ich habe zu Beginn, ich habe eigentlich gar nicht so viel drüber nachgedacht, dass ich jetzt diese Episode mache. Ich dachte ja, das ist eine Aufnahme wie jede andere und habe dann gemerkt, boah, mich trifft das sehr, was Sarah erzählt und auch dieses Nachdenken über den Tod. Und am Anfang, wie ihr auch mitbekommen habt, fand ich das alles auch sehr gruselig, aber es hat sich dann irgendwie im Laufe der Zeit, konnte ich mich dann öffnen und wurde irgendwie lockerer und fand diese Beschäftigung mit dem Tod und mit der eigenen Beerdigung eigentlich richtig, richtig berührend und schön. Ich habe alle Videos und Seiten, die Sarah erwähnt hat, auch auf der Homepage im Beitrag verlinkt, das also auf erklärmir.at und auch in die Podcast-Beschreibung eingefügt, falls da jemand nachschauen möchte. Die Folge zum Wunderboden, die ich angesprochen habe, ist die Nummer 223 und wenn ihr euch noch mehr mit dem Tod beschäftigen wollt, Folge 15 handelt vom Sterben. Die Sterbebegleiterin Eva Tinsobin war da und hat ebenfalls sehr berührend von ihrem Beruf erzählt. Wenn ihr Erklär mir die Welt wichtig findet, dann unterstützt das Projekt bitte mit einem kleinen finanziellen Beitrag auf www.erklärmir.at und dann auf Unterstützen klicken. Nochmal der Hinweis, es gibt jetzt einen eigenen Erklär mir die Welt Shop mit Merchandising. Ihr könnt da T-Shirts, Hoodies, Tassen, Stoffbeutel und Sticker kaufen. Die Adresse dafür ist erklärmir.at/shop. Das war's für heute. Danke an Valentina Pfattner für die Mitarbeit, danke an Missing Link für die Vermarktung und ein herzliches Dankeschön an Audio Funnel für den Schnitt. Am Dienstag kommt ein Deep Dive mit dem Virologen Florian Krammer. Darauf freue ich mich auch schon sehr. Bis dahin eine gute Zeit, euer Andreas.